0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte-FM. Hi, hallo, herzlich willkommen zu Ruhestörung, dem Podcast zum reeperbahn Festival von Byte-FM. Diesmal mit mir, Live Götzschow, und mit lieben Gruß an Leonie Möhring, die gerade im wohlverdienten Urlaub weilt. Nächste Woche hört ihr sie wieder hier an dieser Stelle. In der vergangenen Woche ging es mit meiner Kollegin Liz Remter um Musik aus dem diesjährigen Partnerland Südkorea, diese Woche beschäftigen wir uns mit der TINCON, das ist die Teenage Internet Work Conference und die findet beim 16 Reeperbahn Festival in genau zwei Wochen erstmalig auch direkt vor Ort statt. Mehr zu dem Programm erzählt uns heute Shehera becker das ist die Projektleiterin der TINCON. Außerdem haben wir für Ruhestörung mit Jens Herndorf, dem langjährigen Manager von Fettes Brot und aktuell Bundeskandidat für die Grünen gesprochen. so hard to beat, zeitlose Zeilen von den Undertones aus Nordirland. Und die Träume von Teenagern sind spätestens seit der Nachkriegsära der 1950er auch nicht ganz unwichtig für die Kulturindustrie. Als Teenager blieb und bleibt man aber in der Regel in der Rolle des Fan, der, ich sag mal, neuen Kids aus dem Blog, die dann wie teen in TV-Serien nicht selten doch deutlich älter als ihre Zielgruppe sind. Im digitalen Zeitalter mag sich das mit Künstlerinnen wie Justin Bieber oder Billie Eilish etwas weiter verschoben haben. Trotzdem hört die kulturelle Teilhabe von Jugendlichen, also die aktive Mitgestaltung, meist an dem Graben auf, der das Publikum von der Bühne trennt. Um das zu ändern, wurde die TinCon, die Teenage Internet Work Conference 2013, mit dem Ziel ins Leben gerufen, für und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Programm zu schaffen, das ihnen eben diese aktive Teilhabe ermöglicht. Schwerpunkt dabei sind digitale Kulturen und die Projektleiterin Shehera Zade-Becker erzählt, wie es dazu
1: kam. Also gegründet wurde die Tinkorn ja von Tanja und Johnny Häusler, das sind zwei der Mitbegründer der Republika. Und die haben irgendwann gemerkt, dass es die so ein Format hat wie die Republika, also bei dem es um netzpolitische Themen, um gesellschaftlich relevante Themen, aber eben vor allen Dingen auch um das Netz und um eine Netzgemeinschaft geht, so nicht für Jugendliche geht. Und vor allen Dingen gibt es keinen Ort, wo das Netz für junge Menschen, in dem sie sich bewegen, was sich natürlich schon nochmal verändert von dem, was erwachsene Menschen konsumieren, so einen Ort gibt es einfach nicht. Und wir wollen quasi mit der TINCON einen Ort geben, wo digitale Jugendkultur nicht nur stattfinden kann, sondern wo wir das eben auch feiern, wo wir die großartigen Möglichkeiten digitaler Jugendkultur abbilden, natürlich aber auch über Risiken sprechen, aber vor allen Dingen mit jungen Menschen sprechen, mit deren Helden aus dem Netz und ähm, ja, in Workshops mehr dazu lernen, Aber wir wollen vor allen Dingen mit jungen Menschen sprechen über die Themen, die sie beschäftigen. Und wir wollen nicht eine weitere Plattform sein, wo äh, ältere Menschen, jüngeren Menschen erklären, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Deswegen erarbeiten wir auch Themen, Sprecherinnenvorschläge, Formatvorschläge zusammen mit Jugendlichen. Also wir holen uns auch immer wieder Aktiv Input. Wir haben ein 20-köpfiges U21-Team, was mit uns zusammenarbeitet in diesem Jahr, das sich in ganz Deutschland verteilt. Also wir sind da wirklich in, in direkter Zusammenarbeit mit Jugendlichen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt.
0: Die TINCON möchte also ein Ort für digitale Jugendkultur sein, bei der die Themen nicht nur für, sondern auch aus der Altersgruppe heraus entwickelt werden. Soweit so gut, würde ich sagen. Aber wie sieht es denn konkret mit der Teilnahme aus? Wenn ihr euch dafür interessiert, beziehungsweise ihr Eltern, Großeltern oder FreundInnen der Familie mit Teenagern seid, die das eben interessieren könnte, dann hat Sheherazade Zade-Becker hier die Infos für euch.
1: Also es gibt das U21-Team, damit mal angefangen. Das ist, glaube ich, die aktivste und äh, bestimmt auch bereicherndste Möglichkeit, bei uns mitzumachen. Einmal im Jahr starten wir das, meistens am Anfang des Jahres, äh, dass wir sagen, äh, kommt in unser U21-Team, das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, die Corona uns geboten hat, dass wir jetzt digital miteinander zusammenarbeiten, also über Zoom oder äh, über Chat und so weiter. Äh, das heißt, wir sind in Berlin, du kannst aber wohnen, wo immer du möchtest und kannst mit uns zusammenarbeiten. Und äh, wir teilen äh, euch dann nach euren Interessengebieten in die Gewerke Produktion, Programm und Kommunikation ein. Ihr werdet gecoacht von uns, von anderen Expertinnen und wir arbeiten mit euch zusammen dann die Themen, die Kommunikation, die Produktion unserer nächsten Veranstaltungen. Es gibt die Möglichkeit, bei unserem Programmworkshop mitzumachen. Der findet meistens ähm, auch kurz bevor das U21-Team startet im Januar oder Februar statt. Äh, da setzen wir uns wirklich mit euch zusammen, also mit jungen Menschen zusammen und erarbeiten ähm, im analogen, in, den, in bevor Corona äh, anfing quasi, weil das haben wir uns mit 30 Jugendlichen getroffen und am einem Wochenende zusammen in Workshops zusammen erarbeitet was ist euch wichtig, welche Themen wollt ihr behandelt haben, welche, welche Speaker wollt ihr gerne einladen und daraus ziehen wir quasi unseren Programminput für das Jahr. Und ähm, das andere ist natürlich, ähm, man kann Mitglied in unserem Jugendbeirat sein, das ist quasi ein Gremium, was wir äh, immer im Hintergrund haben, auf das wir zurückgreifen, wenn wir eine Frage haben. Das ist äh, relativ easy, das kostet nicht viel Zeit. Ähm, ihr seid in der Telegram-Gruppe und ähm, ihr ähm, kriegt ab und zu mal Anfragen von uns, die wir an uns gestellt werden. Das heißt, ihr könnt auch vielleicht mal bei einem Interview selber dabei sein, ähm, da würden wir euch immer vorbereiten, aber vor allen Dingen ähm, gibt es die Möglichkeit eben Teil unseres Beratergremiums zu sein. Und das sind so die hauptsächlichen Möglichkeiten und ähm, man kann uns da einfach auf der Veranstaltung ansprechen, man kann es auf Instagram schreiben, auf Twitter schreiben, auf unserer Website äh, gibt es eine Mailadresse. Also, ihr erreicht uns eigentlich überall, ihr könnt es nicht verpassen, so ungefähr.
0: Das klingt auf jeden Fall niedrigschwellig und was ihr eben dazu gehört habt, könnt ihr auch in Ruhe nochmal auf www.tincon.org im Detail nachlesen. Shehera hat eben schon die Themenentwicklung angesprochen. Auf der Webseite heißt es dazu, dass es sich bei der Convention um Popkultur, Lifestyle und Tech, Netzpolitik, Aktivismus und Wissenschaft dreht. Wie sieht es denn hier ganz konkret aus?
1: Also wir haben... Ähm die Popkultur sowieso immer mit quasi mitgedacht, weil wir ja irgendwie von digitalen Plattformen ausgehen, weil wir von Social-Media-Kanälen ausgehen. Wir haben zum Beispiel die News-WG, die jetzt ein Tag oder zwei Tage vor der Bundestagswahl mit äh, den jungen Menschen so ein ähm, Politikquiz machen wird. Also äh, wir haben da irgendwie zwei ganz tolle Akteurinnen eben auch aus der News-WG, die ähm, auf Social Media, äh, auf Instagram zum Beispiel, über Politik ganz großartig aufklären. Ähm, wir haben als musikalischen Höhepunkt Bad Moms Jay, die bei uns zum Interview sein wird. Ähm, einer der schon gar nicht mehr Shooting sondern wirklich irgendwie ähm, Macherin des Deutschrap. Jumper, make a jump.
0: Bad Moms, ja, du kennst den Namen. Teen Queen,
2: so wie Steffi Graf. Way better trans Setter deshalb klingen die Bitches wie ich letztes Jahr. Top-Blische vor dem Record-Deal, Top-3 von allen Rappern hier, Top-2 in Sachen sex nach diesem Jahr bin ich die Beste hier. kann von ganz unten mit einem Bad Schulden, da wo vor dem Komma keine
1: Stellen waren. Auch daran Ansonsten haben wir jemanden wie Titus Dittmann, der ja so eine Legende des Skateboards, des Skateboardings ist und äh, der aber im Gespräch mit einer jungen Nachwuchsskaterin ähm, Fiona. Die beiden werden sich darüber unterhalten, warum Skateboarding eigentlich so das Großartigste der Welt ist. Ähm, äh, genau, das sind, das sind auf jeden Fall Highlights. Wenn ich noch ein Highlight nennen müsste, dann auf jeden Fall Marilyn Addo, die uns quasi durch die Pandemie auch begleitet hat. Ähm, sie ist Virologin und eine der äh, erfahrensten Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet. Ähm, äh, ist selber auch in Hamburg ansässig. Und genau, wir freuen uns da wirklich, eine super kompetente äh, Expertin zu dem Thema eingeladen zu haben.
0: Das Thema Pandemie ist natürlich auch weiterhin die bestimmende Hintergrundfolie, die das Geschehen, die Veranstaltung mitsamt Logistik, Konzepten bis hin zur generellen Machbarkeit einfärbt. Generell, so sagt die Projektleiterin Sheera Zade-Becker, wurden aus der jungen Zielgruppe in den letzten Jahren verstärkt wissenschaftliche Themen gewünscht, etwa die Entwicklung von Impfstoffen dabei soll corona allerdings nicht die große klammer an sich sein
1: also wir leben ja auch als veranstalterinnen schon seit irgendwie letzten jahr damit und haben uns ganz schnell dazu entschieden wir wollen weiter stattfinden und wer wenn nicht wir haben die möglichkeiten dazu auch im digitalen leute zu erreichen und kanäle zu bedienen und technisch uns das drauf zu schaffen so dass wir eben schon seit letztem jahr august die erste veranstaltung als livestream angeboten haben und auch jetzt mit dem Reeperbahn-Festival, natürlich sofort gesagt haben, wenn es möglich ist, Leute vor Ort zu haben, das ist das Tollste, was wir uns vorstellen können. Aber natürlich bleiben wir hybrid. Also es gibt die Möglichkeit, im Livestream dabei zu sein. Wir sind jetzt ausgebucht, also ausverkauft, im Sinne von, wir sind kostenlos, aber es gibt keine Tickets mehr für die TinCon. Aber es können alle im Livestream dabei sein. Das wird auch hochwertig von uns äh, bereitgestellt. Wir werden alle Talks, wie immer, bei jeder TinCon im Nachhinein on-demand bei YouTube veröffentlichen. Also es gibt wie immer die Möglichkeit, quasi auch dabei zu sein. Und natürlich merken wir alle, dass es uns alle beschäftigt. Wir wollten aber keinen Corona-Schwerpunkt setzen. Wir wollten nicht die eine weitere Plattform sagen, sein, die sagt, wie geht es uns denn allen damit? Weil uns allen geht es damit nicht gut, uns allen fehlen Menschen. Und vor allen Dingen wollen wir jetzt die Möglichkeit nutzen, wieder mit Menschen zusammenzukommen, im Digitalen und im Analogen.
0: Das Dauerbrenner-Thema Corona ist also kein Schwerpunkt auf der diesjährigen TINCON. Dafür werden in den Talks und Workshops Aspekte wie Rap-Skills und Sampling, eine mögliche Wahlberechtigung unter 18, Klimapolitik, Musikjournalismus und vieles mehr präsentiert und diskutiert werden. Billie Eilish mit My Future und diese Zukunft mitzugestalten, das ist das Ziel der TINCON und der daran aktiv teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Am Freitag, den 24. September, findet die Convention auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg statt. Und bevor wir hier gleich den Bandmanager und Politiker Jens Herndorf hören, hat hier noch einmal TINCON-Projektleiterin Schehera Zade-Becker das Wort.
1: Also für mich ganz persönlich als Hamburgerin ist es natürlich einfach ein Herzensprojekt sowieso schon, aber wir arbeiten ja jetzt im dritten Jahr mit dem rehören Festival zusammen und ähm, wir merken eben popkulturell und natürlich aber auch in der Musikbegeisterung reichen wir uns permanent die Hand und wir bringen quasi eine ganz, ganz junge Sichtweise auf Musikindustrie, auf Musik ähm, äh, konsumieren, aber ähm, eben auch selber Musik ähm, kreativ herstellen, da bringen wir eben den ganz jungen Impuls mit. Und wir bringen die, ähm, die jüngeren Plattformen natürlich mit, aber ähm, vor allen Dingen bringen wir irgendwie ein musikbegeistertes Publikum mit. Und das, glaube ich, ähm, passt deshalb schon, schon total gut. Und ja, also ich glaube... Ähm, in der, in der Popkultur sind wir sowieso miteinander vereint und außerdem, also es ist wirklich auch eine, eine gewachsene Freundschaft zwischen Timcon und Festival. das kann man nicht anders sagen.
0: Only One Way Future Politics heißt es beim kanadischen Elektropop-Projekt Austra und ich denke, dass unser nächster Gesprächspartner dem zustimmen wird. Jens Herndorf ist seit Mitte der 90er Jahre Manager des Hamburger Hip-Hop-Trios Fettes Brot. Das ist ein Job, für den er einst das Lehramtsstudium geschmissen hat und zudem ist er seit vielen Jahren Geschäftsführender Gesellschafter der bandeigenen Plattenfirma. Beim Reeperbahn-Festival nimmt er als Panelgast bei der Diskussion Parliament of Pop teil, bei dem außerdem auch noch zwei Bundestagskandidaten für SPD und CDU mit dabei sein werden. Herrndorf selbst ist seit 2018 Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und ebenfalls Bundestagskandidat in der kommenden Wahl. Dabei werden die drei sicher nicht einer Meinung sein, aber zumindest den musikindustriellen Background teilen sie. Da ist zum einen Joe Cialo, der, der CDU-Kandidat, der betreibt das Air Force-Label. Und äh, Daniel Schneider von der SPD, der ist Mitbegründer des Deichbrand-Festivals. So könnte also in der kommenden Legislatur eine kleine parteiübergreifende Musikkoalition entstehen. Vielleicht habt ihr auch kürzlich den Valomat genutzt, um eure Übereinstimmung mit den politischen Positionen der antretenden Parteien zu checken. Und vielleicht ist euch auch dabei aufgefallen, dass Punkte zu Kunst und Kultur dort gänzlich fehlten. Eine Lücke, die da tief blicken lässt und die durch zukünftige Politik besser berücksichtigt werden könnte. Warum dies gar nicht so einfach ist und wie eine Lösung aussehen könnte, hören wir von Jens Herrndorf.
2: Es gab in der Vergangenheit äh, immer mal wieder Anfragen und Initiativen, ähm, so äh, Management-Interessengruppen beispielsweise zu bilden oder auch äh, anderweitige Interessenvertretungen äh, für die Künstlerinnen und Künstler oder für die Menschen, die auch sonst in der Musikbranche aktiv sind. Und ich habe mich aus diesen Sachen immer ganz bewusst rausgehalten, weil ich glaube, dass wir als äh, Musikbranche und als äh, Kreativbranche noch viel mehr so divers sind, dass es ganz, ganz schwer ist, Interessen zu bündeln. Und ähm, jetzt Corona hat gezeigt, dass das punktuell machbar ist. Also sowas wie ähm, die Veranstalter, äh, die haben es ja sehr gut geschafft, sich zu organisieren oder Alarmstufe Rot äh, hat es geschafft, äh, eine gewisse Aufmerksamkeit auf ihre Themen zu lenken, aber am Ende ähm, sind auch das, wenn ich dann mit den Akteuren spreche, immer so ganz heterogene ähm, Interessensfelder und da spielt ganz viel Partikularinteresse mit rein und deswegen finde ich es so wahnsinnig schwer auch ähm, darüber nachzudenken, wie man ähm, kreative Interessen auch politisch besser vertreten kann und da habe ich ehrlich gesagt für mich auch noch nicht so eine richtige Lösung gefunden, die die einzige Lösung, die ich im Moment für einen gangbaren Weg halte, ist tatsächlich mehr Kreative in politische ähm, Gremien zu bringen, also sprich auch in den Bundestag, um einfach klar zu machen, wie die Musikbranche, wie die Kulturbranche, wie Kultur- und Kreativschaffende funktionieren, um genau diese Vielfalt darzustellen und klarzumachen, dass es für uns keine einfachen Lösungen gibt.
0: Nach Musikmanager und Grünen-Politiker Jens Herndorf braucht es Insider der Kulturindustrie, um die diversen Belange von KünstlerInnen besser zu vertreten. Dabei unterstreicht er ein dafür notwendiges Verständnis für künstlerische Arbeitsweisen und Alltage.
2: Ein, ein Punkt, äh, der, der mir tatsächlich noch wichtig ist und was sich auch unter Corona immer wieder zeigt und was ich auch feststelle, wenn ich... Ähm, in so Kulturdialogen bin, wir haben jetzt gerade hier in Schleswig-Holstein einen Kulturdialog gehabt, äh, das zu so häufig in Institutionen gedacht wird. Also man ähm, denkt an die Theater, man denkt an die ähm, Museen, man denkt an die Büchereien, also alles, was ähm, als Institution greifbar ist, ähm, ist zum einen sichtbarer und zum anderen auch ähm, förderbarer weil es halt adressierbar ist und äh, man es einfacher versteht. Und äh, mir wäre es einfach wichtig, auch immer an die Menschen in unserer Branche zu denken. Das kommt mir da häufig zu kurz und äh, mir kommt auch häufig zu kurz, dass ähm, man nicht genau versteht, wie auch Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten. Dass ein Künstler beispielsweise im eigentlichen Sinne nie arbeitslos ist weil er ja immer irgendwie schafft, sei es durch Kompositionen, die er schreibt oder ein Buch, das er gerade schreibt oder der Maler, der gerade keine Ausstellung hat, der macht halt auch was anderes. Und da haben wir in Deutschland so eine Kultur auch der, der projektbezogenen Förderung, die ich ehrlich gesagt auch nicht günstig finde, weil das immer so ergebnisorientiert ist. Und ich glaube, wir müssen da voraussetzungsfreier fördern zukünftig. Weil ähm, Kunst und Freiheit, das geht für mich einher und ähm, nur wenn man ähm, die Freiheit hat, sich auszudrücken und ähm, äh, die ja, alle, alle Möglichkeiten hat, ohne ähm, große äh, Reglementierung, dann wird auch am Ende für beide Seiten was Schönes dabei rauskommen. Ich mag's nicht, wie du bist, wenn der Frust dich frisst, du mit verkniffenem Gesicht deinen Hass rauslässt, wenn du Wohnungslose und Journalisten bist und von Geflüchteten als Touristen sprichst, wenn du mich dann küsst, verspritzt du Gift und innerlich zerfrisst es mich. Baby, du triffst es. Du triffst es nach rechts. Ich verliere die Dunkelheit. Also mich hat auf jeden Fall meine Karriere, will ich's jetzt mal nennen, in der Musikbranche politisiert. Also, die Zeit mit fettes Brot ähm, ist eine Zeit, in der wir auch immer wieder in politischer Form äh, Position bezogen haben durch äh, Konzerte gegen rechts, Benefizkonzerte. Ähm. Wir sind seit langem Unterstützer von Viva Con Aqua, einer NGO aus St. Pauli, die sich für Trinkwasserprojekte auf der ganzen Welt einsetzt. Wir haben äh, die Rote Flora unterstützt oder unterstützen sie immer wieder in Hamburg und der letzte Punkt, der uns im Moment gerade noch umtreibt, ist der, dass wir auf einem Hinterhof in Hamburg unser Studio haben, zusammen mit HandwerkerInnen, mit einem Tanzstudio, mit einem Grafikbetrieb und vielen anderen kreativen, handwerklich tätigen Menschen und auch Leuten, die dort wohnen. Und dieser Hinterhof ist vor mittlerweile vier Jahren von einem Berliner Immobilieninvestoren Duo aufgekauft worden, worden mit dem Ziel, aus dem Hinterhof äh, Eigentumswohnungen, hochpreisige Eigentumswohnungen zu machen und da setzen wir uns jetzt über viele Jahre schon zur Wehr und ähm, das sind so Punkte, an denen man halt immer wieder auch als Kreativer, als jemand, der in der Musikbranche tätig ist, äh, mit politischen Themen konfrontiert wird und ähm, ja, ich glaube, unpolitisch sein geht eh nicht. <lacht> Alles, was man tut, ist politisch und ähm, ja, das sind so die, die wesentlichen Punkte. Und zum anderen kommt natürlich hinzu, dass, wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick noch zurückwerfen, um äh, den Bogen nochmal zu spannen, die Hip-Hop-Szene, äh, die ich in Deutschland halt dann in den frühen 90er Jahren kennengelernt habe, ist ja eine Szene, die äh, quasi relativ nahtlos ja auch auf die, auf die Punk-Szene folgte und ja einer gleichen Ideologie sich auch äh, verschrieben hatte im Sinne von Selbstermächtigung. Äh, wir nehmen als Ju Jugendliche unser Schicksal, unsere Zukunft selbst in die Hand und gestalten sie auch selbst und äh, wir sind äh, weltoffen, integrativ und suchen uns Ausdrucksformen und äh, das war allein schon ja ein wahnsinniges äh, politisches Statement und das sind so Dinge, die mich halt über die Jahre geprägt haben.
0: Ja. Jens Herndorf über seinen Weg vom Hip-Hop in die Politik. Beim Reeperbahn-Festival wird er Teil des Panels Parliament of Pop sein, in dem das Verhältnis von Politik und Popkultur zur Diskussion steht. Das wird spannend. In zwei Wochen ist es soweit. Dann findet das Reeperbahn-Festival hier in Hamburg statt. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Das war Ruhestörung der Podcast zum Reeperbahn-Festival von FM. Mein Name ist Life Götzschow. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Nächste Woche ist Leonie Möhring wieder hier zu hören und wir gehen raus mit einem Musikwunsch von Jens Herndorf. Ich sage schon mal auf Wiederhören und tschüss.
2: Ich hätte gerne ähm, den neuen Song von Kim Petras Future Starts Now. Ich finde, das ist ein gutes Motto.